0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe God ons de opdracht geeft om het schilderij van ons leven te maken. Vandaag pakken we de draad op en beginnen we aan Romeinen hoofdstuk 4. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en het werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesneden rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedenen bezat. Elke cultuur kent zo haar helden. Helden die de cultuur waarin zij zelf leefden ontstegen zijn en daar vandaan een nieuwe norm in het leven hebben geroepen, een nieuw paradigma geopend hebben en daarmee een referentiekader werden in eigen persoon. Denk aan Johan Cruijff, die het voetbal herdefinieerde en daar vandaan een hele nieuwe voetbalcultuur vorm gaf: het totaalvoetbal. Of denk in de muziek aan bands als de Beatles of de Stones. Die in zichzelf een bakermat werden van een nieuwe muzikale werkelijkheid, al dan niet naar de zin van de gevestigde orde. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is Abraham ook zo'n figuur. Het is bijzonder om op te merken dat zowel Joden, moslims als christenen Abraham als aartsvader zien. In de geschiedenis van Abraham zien we hoe God de draad als het ware weer oppakt met de mens. En dat doet door zichzelf te verbinden aan Abraham en zijn nageslacht. Je kan de betekenis van Abraham voor dat nageslacht niet overschatten. De bevoorrechte positie van het volk Israël als het verbondsvolk van God komt voort uit de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Abraham was daarin nog eens een voorbeeld van geloof, moed en gehoorzaamheid. Abraham tilde het vertrouwen op God naar een nieuw niveau en werd in zichzelf de bakermat voor zijn nageslacht. Paulus weet dat als jood natuurlijk als geen ander. Ook hij zelf was diep onder de indruk van de verhalen van Abraham uit de Torah, die hij als Farizeeër woord voor woord uit het hoofd had geleerd. De geschiedenis van Abraham was ook zijn oerverhaal. Abraham was niet alleen zijn held, maar ook nog eens de verbindende factor in de relatie tot zijn volksgenoten in de gemeente van Rome. In de eerste drie hoofdstukken van zijn brief heeft Paulus het goede nieuws gebracht dat iedereen door geloof in Jezus Christus rechtvaardig kan worden. Ik vind het tamelijk briljant dat Paulus nu juist Abraham aanvoert als illustratie van zijn argument. Alsof je een nieuwe speelwijze hebt uitgelegd aan je voetbalteam en je vervolgens hard kan maken dat Kruif precies hetzelfde bedoelde. De twee sleuteltermen in Romeinen zijn rechtvaardigheid en geloof of vertrouwen. De rechtvaardige zal door het geloof leven, had Paulus al in Romeinen 1 vers 17 geciteerd uit het Oude Testament. Voor zijn Joodse volksgenoten had rechtvaardigheid echter te maken met de wet. Paulus gaat nu aan de hand van het voorbeeld van Abraham duidelijk maken dat dit oorspronkelijk niet zo was, maar dat rechtvaardigheid juist met vertrouwen op God te maken heeft en dat dit vertrouwen in God vervolgens zichtbaar wordt in gehoorzaamheid aan datgene wat God vraagt. Het vertrouwen van Abraham in God wordt aan hem toegerekend als een daad van rechtvaardigheid. Betekent dit dan dat Abraham zijn rechtvaardigheid verdiend heeft vanwege zijn geloof? Nee, zegt Paulus in ons gedeelte vandaag. Dan zou het geen genade zijn, maar loon. Vanuit zijn eerder uiteengezette punt dat niemand rechtvaardig is en het goede doet... Zou het ook vreemd zijn als Abraham opeens de uitzondering was op die regel? Dat was Abraham niet. Maar God heeft in Zijn genade het vertrouwen van Abraham in Hem gerekend als de daad van gerechtigheid. God gaf Abraham een bijzonder teken van de relatie, ofwel het verbond, dat Hij met Abraham sloot: de besnijdenis. Elke man die bij Abraham hoorde, moest besneden worden. Een ritueel teken dat reinheid en nageslacht aan elkaar verbond. Als God Abraham deze opdracht gegeven heeft, staat er in Genesis 17 dat Abraham nog dezelfde dag God gehoorzaamde. Het laat de belangrijke connectie zien tussen vertrouwen op God en gehoorzaamheid. De besnijdenis was een teken van Abrahams vertrouwen waarmee het vertrouwen het belangrijke onderliggende principe is waar zowel joden als gelovigen uit de heidenen elkaar volgens Paulus kunnen vinden. Het voorbeeld van Abraham inspireert tot het zijn van een voorbeeld. Ook jij kan vandaag weer laten zien hoe jouw vertrouwen in God, zoals hij dat geopenbaard heeft in de Bijbel en in Jezus Christus je keuzes en je leven kleurt. Dat is spannend, omdat je daarmee je toekomst in handen geeft van de God die je vertrouwt. Maar het zal je toegerekend worden als een daad van gerechtigheid.